0: Viva, sejam bem-vindos a mais um episódio do Matraquilhos. Esta é a rubrica Futebol Numérico. Eu sou o Pedro Fragoso e vou estar a conversar nos próximos minutos com o Rui Silva. Olá, Rui. Olá, Fragoso. Estes episódios, esta rubrica, uma vez por mês durante o ano de 2022, vamos percorrer os números um, clássicos do futebol, de 1 a 11, e depois logo se fará o que é que, o que, é que faremos em. Em dezembro, até porque olhando para o futebol nos últimos anos tem havido muitos números uh, que, que se têm sobreposto à, 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 à clássica numeração de 1 a 11. Hoje estamos ainda em fevereiro e vamos olhar para o número 2. Um, para ti, na tua cabeça, o número 2 é lateral direito ou é defesa central?
1: O lateral direito, sem, sem fuga nenhuma, apesar de depois haver aqui alguns... Algumas experiências que contestam um bocadinho essa associação direta, mas para mim sou mais, sou mais clássico.
0: Da defesa, achas que é... é também, para mim, é lateral-direito. Um, acho, acho que o 2 fica encostadinho à, à direita, é logo assim a seguir ao guarda-redes, quando uma pessoa faz até... Quando escreve as numerações e até quando escreve os desenhos, quando faz assim o desenho do 11, estamos, por exemplo, num flashback, eu faço o 11 num papel para hum, e desenho a equipa no relevado eu começo sempre pelo guarda redes e depois vou à defesa-direito de achas que da defesa é um número que ainda sobrevive hoje em dia muito associado à defesa-direito de ou tem partido uh, ou, ou, ou há outro número que na defesa é ainda mais uh, forte nessa associação a uma posição
1: eu acho que é capaz de ser dos quatro números tradicionais da defesa e aqui acaba por ser uma perspectiva muito portuguesa, porque outros noutros países que não é tanto assim, no Brasil também é, o 6 é muito mais o lateral esquerdo, mas eu diria que o 2 é capaz de ser do que mais resiste, temos mais, eu diria que temos mais laterais direitos a jogar com o 2 do que qualquer outra posição da defesa a jogar com 3, 4, 5, por exemplo.
0: concordo hum, E é engraçado que hum, o primeiro guarda-redes da seleção portuguesa nós no último... No último episódio falamos do número 1 um, e o primeiro guarda-redes da seleção portuguesa no Mundial, um, Carvalho, jogou com o número 2. Exatamente. A Hungria.
1: Os guarda-redes jogaram de 1 um a 3, Américo 1, Joaquim Carvalho com 2 e Joaquim Pereira com o 3. E Somos só o número 1 um é que, que não jogou, caso. não é? Isso por acaso não sabia, não, não, não sei esse ponto.
0: Sim, porque, ou, porque Carvalho faz o primeiro jogo e depois é José Pereira que faz... Hoje sim, José Pereira, que faz os, um, faz os jogos todos uh, da seleção, depois do primeiro, com o 3-1 frente à Hungria. Um, e depois também é curioso, e não sei para onde é que esta conversa nos vai levar, um, que no segundo campeonato, na segunda fase final que Portugal participa, o número 2 não é um guarda-redes, mas é o ponta-de-lança.
1: Sim, o Nené. E <risos> o, o fui fazer os trabalhos de casa dos europeus e mundiais de, de jogadores portugueses e Acho que o Nené e o Carvalho são aqui os dois maiores outliers. Depois temos também, como tu disseste, um, os centrais aqui a surgir. Tanto que se formos ver, uh, não há. Jorge Costa nenhum... e Bruno Alves, peraí, não é? Jorge Costa e Bruno Alves, e Bruno Alves é mesmo, foi o número dois em três uh, mundiais e o número dois em dois europeus. Portanto, em cinco fases finais, das que Portugal participou, uh, o número dois estava entregue. A Bruno Alves, portanto, foge um bocadinho aquele meu raciocínio, mas depois uh, João Pinto em 86 e para mim João Pinto é. Temos de pegar por aí também, mas quando comecei a ver futebol é um dos. Há dois, dois completamente que se está com todos os outros: uh, João Pinto no Porto, Veloso no Benfica, já ambos uh, terminar a carreira e tinham aquele aspecto quase quando compravas a revista no início da época, com as temporadas todas. Eu acho que era quase preciso dois espaços para mostrar todas as épocas que os dois já tinham feito. Porque, de resto, uh, Jorge Costa, Paulo Ferreira, um, secretário, que é um... Era 96, sim. Sim, que é um dois, que ao mesmo tempo é lateral direito, mas também não, mas entra aqui perfeitamente. Uh, Paulo Ferreira já tinha dito que foi tanto no europeu como no mundial, foi em três edições diferentes, duas de europeus e uma do mundial. E no último já não houve Bruno Alves com o número 2, tivemos Nelson de cimento portanto acho que até aqui tirando tirando razões muito específicas de 66 e de 84, acho que a tradição até não é só jogadores defensivos, mas ainda assim é, laterais direitos, muito também. Apesar de haver maioria de centrais entre Jorge Costa e Bruno Alves.
0: Exato. fizeste o trabalho de casa, mais do que eu. Um... E por isso pergunto, mas tu tocaste nesse ponto, mas era aqui um dos tópicos que eu, que eu escrevi aqui para falar hoje, dos poucos que escrevi, acho que jogar te depois logo, depois logo se ver por onde é que a conversa vai, que é a associação dos, dos clubes mais representativos em Portugal, um, Porto-Benfica e Sporting. De facto, uh, porto uh, João Pinto, Benfica-Veloso e do Sporting. É engraçado porque uh, eu não consigo encontrar, assim, de repente, um número 2 que associa muito ao, ao Sporting Clube de Portugal?
1: Não há. Entrando aqui na minha na minha fase de início de futebol, em que era claramente Veloso, João Pinto, no Sporting era o Nelson. O Nelson estava numa fase de carreira completamente diferente, tinha sido campeão do mundo, era irmão do Albertino, Albertino gêmeo do Albertino, Albertino, que também chegou a jogar com o 2, salvo erro, tanto no Salgueiros como no Marítimo também. Mas, mas não há um lateral direito do Sporting uh, ao longo do tempo, e sobretudo estamos aqui a falar não, não, não ponho as mãos no fogo pelas temporadas anteriores a ah, comecei a acompanhar, que foram muitas, mas mesmo assim acho que não há aquele jogador histórico como o Benfica e Porto têm e na aproximação praticamente nossos contemporâneos porque o Sporting sempre foi muito mais sempre foi muito mais instável e mesmo se fizermos os melhores laterais direitos que nós vimos uh, em vida nas três equipas uh, o do Sporting acaba por ir um bocadinho contra tudo aquilo que eu costumo defender mas aproveito para te perguntar se tivesse de escolher apenas um do Futebol Clube do Porto que viste e não vamos estar a falar de longevidade foi só a melhor época de um lateral direito que tenhas visto uh, vais buscar quem?
0: um lateral? a melhor época? sim Ui, uh, há Paulo Ferreira, mas também há a Bozíngua que faz ali umas épocas uh, interessantes. Uh...
1: A minha escolha é a vozingua 2007-2008.
0: Pois é isso. Estava a tentar uh, ver os últimos anos. Danilo não é um não faz mais épocas. Há ali uma boa época com o Lopes e Salverro. Uh, mas Ricardo Pereira também. Não, mas bozingua, claramente. É por, por, por ser lateral mais por ser uma época de lateral clássico, digamos assim.
1: E do Benfica?
0: Do Benfica, uh, engraçado, do Benfica, uh, tenho de pensar um bocadinho mais, uh, Maxi Pereira não, não diria assim logo, mas foi o primeiro nome que me veio à cabeça. Pois. Uh, pois, não é? Porque faz aquelas épocas uh, muito interessantes com Jorge Jesus, um, tem também Ramírez à frente e aquelas combinações eram todas e estamos a falar outra vez de um homem que também veio da frente para, para a lateral, porque ele quando chega ao Benfica Sim. creio que não vem como, como lateral direito um, Bozinga também uh, faz esse recuo no terreno, e se quisermos, Paulo Ferreira também há pouco falamos, e secretário são muitos os casos, mas se calhar no Benfica uh, Maxi Pereira pode, pode, haver aqui, pode haver aqui algum um mais recente que me esteja a escapar mas uh, talvez Maxi Pereira
1: mais recente, acho que acho que não, acho que o Nelson não, não foi, demasiado, foi. foi demasiado suficiente. André Almeida, claro não, exato, não, 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 e, não. e mesmo anterior o Miguel, para mim, ainda assim o Miguel não é... faz ali
0: umas boas épocas com Camacho, não é? Com aquela adaptação
1: mas mesmo assim não está, não está a nível, se bem que eu posso o Fogo do Porto pedido só uma temporada e aqui estou a valorizar o Maxi pelo conjunto de temporadas e estabilidade portanto eu também mudo os, os parâmetros quando eu quiser, porque sou eu que estou a fazer Obrigado. as perguntas neste momento e no sport <risos> no Sporting não sei
0: Uh, no Sporting, o, o, no Sporting,
1: pois sei lá, defender os gestos no Sporting. Se, sei, vou tentar ajudar-te para ver se percebes qual é que é a minha resposta. Eu comecei este, este segmento de diálogo a dizer que vou contra tudo aquilo que eu costumo defender. Ou, normalmente aquilo Sim, que eu Pedro costumo. Faz, dizer. Uma,
0: faz, faz uma época incrível, mas não é um lateral é. direito. Tu, hum, Tão clássico como os outros porque joga num sistema diferente, não é? Uhum. Uh, e é demasiado recente. Uh, pois, mas, 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 é por aí. É o Rogério, o Rogério de mim, faz é. algumas defesas, algumas uh, épocas a defesa de direito, não faz?
1: Uh, não sei se chega a fazer necessariamente épocas. épocas 2004-2005 okay. faz, mas mesmo aí, por exemplo, na final da Liga Europa está a jogar da um, Taça está a jogar no meio. Né? Pois é, pois. Mas é. eventualmente. acaso não tinha aqui, tinha, tinha o Nelson. Acho que o Nelson, okay. quando aparece, tem ali aquela explosão que Nelson de um lado, tenho... Paulo Torres, do César outro. Pratos. César Pratos, exato. E, e isto pode parecer esquisito uh, aos Abel. olhos de hoje. Sim, o Abel teve, teve épocas muito boas. Ele chega em 2005, 2006, em Janeiro. E há uma altura em que a defesa, o corte defensivo do Paulo Bento era Abel Polga, Tonel e Caneira e esse corte defensivo era muito, muito bom e o Abel não era nada de sete fora a última imagem do Abel no Sporting já é um Abel muito mais muito mais limitado mas ele teve duas, três épocas muito boas, ainda assim uh, Espera, se, próprio... se esta
0: pergunta, se esta pergunta desculpa, se esta pergunta fosse feita a José Diogo Quintela a resposta era Quimberto
1: <risos> Também tenho aqui estou preparado para falar dele mais à frente
0: hum, Ok Mas ias dizer do Porto, desculpa
1: do porro é isso, é isso. Acho que não é difícil para mim não escolher o porro, porque nenhum dos outros me convence suficientemente que, que seria uma melhor opção. E isto, falar aqui estou mesmo, neste segmento então é mesmo os melhores que vimos, hum, é o porro, acho que não, não consigo fugir. Podemos fazer também o contrário, que é os, os piores. Não sei se, se há alguns nomes que tenho à cabeça, mas Sim, eu tenho não, aqui um. tem aqui um espaço de 5 anos, que parece que. Se juntaram não necessariamente os piores, mas todos os míticos. Pois até tem uma espécie de, de Mount Rushmore defesa de, de defesa Só do Não, dos três, dos três. Ai,
0: dos três. Escolhi, Sim, três olha...
1: escolhi três para cada, não foi. Okay. Apesar de tudo, o Sporting não é o pior. O Sporting teve, teve, não, não brilhou não é muito de... mais em laterais esquerdos.
0: Pois. Brilhou, o aqui, tem o... alguns. Tem alguns. Uh, são Caias. Um... Ah, e não barra... fui, não fui,
1: eu não fui tão longe porque há, parece que há aqui mesmo um período entre 96 e 2002 97 e okay. 2002 em que... Butorovic Butorovic
0: Butorovic é assim um caso um caso engraçado temos um, Ibarra não sei se incluí -se porque Ibarra um... incluí
1: ter sido por ter, ter sido no Flóculo do Porto ter sido um pouco barreto, sobretudo para, a, para o valor que custou na altura não sei se não foi a contratação mais cara Mas, do Flóculo do Porto mais cara
0: lateral mais caro da história assim uma coisa qualquer e
1: na altura era lateral e não. mesmo jogador acho eu ou não e desculpa Jogador mesmo, não só o lateral, a contratação mais cara na história do Fogo do Porto.
0: Ah, do foco do Porto, sim. Na altura, sim. estamos a
1: falar de mais de um milhão de contos. Isto também só demonstra que lembrarmos disto assim, se estamos vendo. Já, já, já não consigo Mas... fazer a conversão. Mas sei que foi um pouco o Ibarra no Porto que tem no Sporting. Foi assim uma coisa, grandes investimentos que na altura foram Ibarra, vistos os dois o Ibarra, o Ibarra
0: tem, uma, tem uma reputação má nos adeptos do Porto mas recordemos que depois faz, joga o final da Liga dos Campeões frente ao Fogo do Porto em 2004, ao serviço do Mônaco
1: e tem, tem ah, excelentes épocas no Boca também
0: e exatamente, foi um bocado barreto, até por causa depois daquela chegada de Mourinho, que diz que não gostava de laterais baixos e, e dispensam e ele tem, também chega numa época complicada mas se tu não foste para, para São Caías Butorovits e Barra e não
1: conseguiu o terceiro nome foi um nome só para preencher porque não havia um, até porque eu Aqui tenho sempre estrangeiros, exceto no terceiro do Porto, que foi buscar o Neves.
0: Ah, ok. Certo. Ok. É, mas, mas faz sentido. Ainda faz sporting. ali uma, uma, umas épocas, mas sim.
1: Do Sporting, uh, eu acho que o nome do principal lateral direito barreto que as pessoas se lembram, sobretudo deste período, posso estar a, lá, posso estar a cometer um grande erro, uh, um grande lapso, mas Gilbaiano, acho que é o nome mais <risos> sim. que se destaca acima de todos os outros, e depois, por serem mais míticos, o César Pratos, que já falámos, falámos nos melhores, obviamente aqui está, não, é necessariamente, não está a aparecer aqui como um barrete, e o Saber, porque ah, é está, assim, o Sporting já vai sempre com 10, não só porque o Saber não era grande coisa, mas portanto que o Saber não ocupa lugar. Mas, <risos> mas ele teve bons. Ele teve bons momentos, sobretudo em 98, 99, e mesmo na época do título, apesar de depois de perder espaço para o César Pratos, uh, tinha ali outros talentos, hoje em dia seria visto como um jogador terrível, acho que não tenho, acho que não se encaixava bem, mas há um momento que me lembro dele em 98-99, dezembro de 98, em que é o do Porto Sporting, também 3-2, acho que são os golos do Doriva, em que o Sporting marca primeiro. Se... Esse jogo fica 3-2? Esse jogo fica 3-2, sim. O Sporting marca primeiro, o Porto vira para 3-1 e depois o Gabriel Aines faz o 3-2 já perto do fim.
0: Mas, não, então, mas esse jogo não é o do Doriva? Eu... Ok, tudo bem, mas continua, continua. Eu então, vou vamos tentar confirmar
1: falas. entretanto, sim. Eu vou confirmar. E, e sei que o Sporting marca primeiro. Eu vi este jogo na Alfândega da Fé, uh, quer dizer, no, na freguesia de Alfândega da Fé, mas numa terriola chamada Pombal. E o Sporting marca primeiro e depois há um lance. 98-99, da... correto? 98-99. Há de ser em dezembro, uhum. e acho eu, mas uh, é antes, é de, 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 de certeza. Isso é a época do em
0: 19 de dezembro, e são os dois são os, são os dois golos do Doriva, porque há um que bate no Jardel. E, um, e podem considerar que o Jardel marca o um gol porque a bola bate nele. Fica 3-2, sim. É de Milson e é, Gabriel Lens, está sim. correto.
1: As minhas memórias de, dos anos 90 são muito melhores do que as memórias de ontem, mas isso, enfim. E há um lance na Belisa Sul do Estádio das Antas em que o Saber aparece no chão a uh, mostrar uma moeda depois ao árbitro, e, se, e depois vê-se uma repetição em que claramente caiu ali qualquer coisa e não sei porquê, é o dos... o Saber para mim tem dois momentos uh, memoráveis memoráveis para mim, uh, em Portugal um é esse, a forma quase dele estupefacta a apontar para a moeda com a moeda no, entre o indicador e o polegar, e a outra é no Vidal Pinheiro no balneário, no balneário não no banco de suplentes, acho que ele não joga esse jogo, então já tinha sido substituído, no final também já muito choroso e emocionado com o título. Não me lembro dele fazer um cruzamento de jeito, por exemplo. Acho que seria uma memória mas muito este, melhor para ter. E
0: neste jogo do, do Porto, pelo menos aqui tenho a indicação que faz a assistência para o primeiro golo da Costa. Portanto...
1: Tu vê lá. O lá no que é que tu metes? No, em qual? 29
0: 19 2000 No 3-2. No 3-2. Não, não, no 3-2 do Orived.
1: Então, mas não disseste que os golos eram do Edmilson e do Wines?
0: e eu disse, é do gol do, do Edmilson ah, desculpa, estava é, a olhar para o nome da Costa conta. e disse à disse Costa, desculpa sim, acho que, foi um
1: costa. acho que foi mesmo um cruzamento da direita um, não muito diferente, agora estou aqui já a ir para fora de pé ao do Abel para o Lietzen em, 96, em 2006 2007 na Luz em que se, se as contas pudessem fazer assim retroativamente, se o Sporting ganhasse esse jogo seria campeão, mas depois o Benfica empata e, e fica tudo na mesma em relação ao foco do Porto mas tinha os seus momentos tinha os seus cruzamentos era um, era um jogador a porro no sentido de embalava bem a velocidade só que o porro consegue embalar bem com bola e o Saber, pronto não, não já era agora mais diz, é de, mais complicado
0: antes de dizer aos jogadores do Benfica porque agora estou curioso com os três barretos do Benfica lateral direito pergunta para Keijinho, lembras-te para que clube o Saber foi jogar?
1: quando saiu do Sporting? sim não faço ideia, se tivesse de apostar por ser o mais habitual diria a França, mas não faço ideia mesmo.
0: As outras épocas no Nápoles. Ah,
1: sabes que, por acaso, entretanto... Memória desbloqueada, e, não é? É, eu é, é convido dois Saem os dois juntos.
0: Pronto, é isso. <risos> eu, sai com... É aprender a defender? <risos> Exato. E, com, e quem é que estava lá? Facundo Quiroga. Nesse Nápoles. Uf.
1: Em... E mundo
0: em, novent... em 2000, 2001, desculpa.
1: Pois, pois, pois. pois que o Kiroga só regressa em 2001, 2002. Já tinha estado no Sporting e depois regressa na temporada seguinte. A hum... ligação na
0: Apple Sporting com Zeman como treinador. Mas vamos ao Benfica.
1: Ao Benfica, o primeiro, uh, Gary Charles, só hum. por ser, fazer parte daquele contingente britânico. E depois há dois que estão claramente acima de todos os outros. Eu acho que o André Almeida, até do, dos dois juntos, seria um verdadeiro um Cafu que é Dudich e Okonuo ou isto depende de depende de que idade é que quiseres dar ao jogador mas, <risos> mas são os dois, claramente o faziam um, não fazia um cruzamento que não batesse no primeiro homem é? o Okunowo não fazia um cruzamento que não fosse para trás da baliza portanto os dois juntos eram capazes de fazer sempre cruzamentos perfeitos a rasgar entre a defesa e o guarda-redes
0: Boas, boas, escolhas, boas escolhas O primeiro, eu de facto não tenho grande memória uh, Daquele contingente britânico uh, do, é, o, é o que menos me, Deve ser o que menos impacto teve Porque na altura também era bastante miúdo uh, E não me lembro de boas exibições yes, de, yes. Eu sei, uh, obrigado Mas ainda me lembro de boas exibições De, de Brian Dean de, Até de, do próprio Quer dizer não, não isto, talvez esteja a exagerar, mas boas exibições de Mark Pembridge e de In Saunders talvez seja demais. Mas, uh, mas lembro-me de pelo menos bo boas intervenções. De Gary Charles não tem qualquer, qualquer tipo de, de boa memória associada.
1: Isso também explica muita coisa, não é? Claro. Tens o barrete tens o barrete Barret famoso, Michael Thomas, e depois tens os Michael Thomas e Scott Mint. Scott Mint tem ideia que foi dos primeiros a chegar. Scott Mint à esquerda, não é? Scott Mintz à esquerda, sim e era dos que mais gostava mas também eu sempre tive aquela ligação mais próxima com o Canhotos, também estava mais atento o Marco Pébrides também era Canhotos.
0: também era olha, bem. e outros históricos
1: Isso. laterais direitos do Campeonato Português nesta, nestas épocas, algum nome que vem claramente de salto à cabeça?
0: Zé Nunes Bede Zé Nunes Bede, muito
1: bem, mais algum? Paulo Sousa Paulo era Sousa, talvez
0: era vizinho que... da minha avó esse.
1: Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tenho oito, uh, e depois tenho Abel uh, no Braga no quarteto com o Nunes, nem e Jorge Luís, uh, também era um quarteto fantástico que fez uma excelente época, mas todas as outras são, são de anos, uh, são mais antigos, vai? pelo menos apareceram, mesmo que depois tenham ficado mais tempo, uh, apareceram nos anos 90. Já disseste o, o Paulo Sousa e disseste o José Azevedo. Portanto, ainda tenho, ainda tenho mais seis.
0: O Albertino não, não fazia parte daqueles que tu tinhas aí, não? Não. Pois, o Albertino, quem é que temos mais assim de defesas direitos? Agora teria de... Vou-te vou
1: dizer as equipas e pode ser que tu te do associa-se imediatamente. Não sei. Vou tentar do mais óbvio para o menos óbvio. Eu vou dizer uma equipa e tenho a certeza que é o primeiro nome que vais dizer. União de Leiria. Belho. Sim.
0: Ah, ok. Pensei que não era mais antiga, ok, mas o
1: Bilro não é tão antigo. Não. Ok, ok. Sim, Bilro começou Bilho. a jogar acho que em 95, vezes já estava no aquela época que o se não, 94, 95. Primeira época que na primeira, acho que era com ele. Nacional.
0: Nacional. Nacional não me diz nada.
1: À a semelhança não... do Bilro também tem, também tem formação de alvalade.
0: Ui. Não. Não vou lá. Patacas. Ah, boa, 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 boa. Sim, claro. Patacas. Um nome, um nome interessante, sim. Era, marítimo? Não era, não era nada mau era nada mal. Patacas, até que fazia assim umas, umas épocas engraçadas. Uh, marítimo só me lembro de um gol do Rui Oscar, mas não é não deve ser o Rui Oscar porque o Rui Oscar depois também há ali as épocas com Boa Vista, portanto não...
1: este Benito também jogava, também jogava à esquerda e é, é a prata da casa
0: E também não é o Brigel?
1: É o Briegel, sim.
0: Ah, okay. O Briegel para mim é ladrar à esquerdo, sabes?
1: Eu acho Briegel. que eu, depois eu escrevi aqui com algumas reservas, mas eu acho que ele começou ah, a é fazer bem, a sim, direita.
0: Sim, 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 é bem provável bem provável. Lembro-me de um autogol dele nas antas Uhum. Então, acho que é aquele 4 2
1: em que o Jordel sai em que o sai ao intervalo para ir para a seleção, salvo erro. Okay. Isso, já é, isso já é pedido mais. Acho que é 99-2000, não tenho a certeza, mas acho que é 99-20. Okay, e vou confirmar? Vitória Sport Clube. Tenho aqui dois por acaso.
0: Vitória Sport Clube Um que estava
1: sempre na minha, nas minhas equipas do Liga Record e outro que. Outro que também jogava à esquerda. tendo que há... Provavelmente até jogava melhor à esquerda do que à direita. As melhores épocas que fez até foram à esquerda. Auri? Ou o, Filipe, o Filipe Lame do... Eu não sei onde é que ele é, vou dizer o Filipe ah, Lame tava... de Trás-os-Montes.
0: <risos> ok, o Kimberto, falaste há pouco. não é? sim. Exato, claro. Sim, agora lembra-me do Auri, que depois faz umas boas épocas no, no Vitória de... No outro Vitória, no Vitória de Setúbal, e que também era um defesa de direito, mas isso é mais recente, diria. Isso
1: se o mais o Auri é central, por acaso.
0: Ok. Não sei porque, se fez direito, mas siga
1: os outros dois laterais. Já agora, um é mais antigo, o José Carlos. O que tal sai de? Não sei se sai direto do Benfica para o Vitória, mas depois acaba por de fazer épocas muito boas na Vitória. E o Chico Fonseca,
0: ah, claro, o Chico Fonseca. Dá-se lá é saber
1: porque. Eu esqueci de ter o Chico Fonseca e o José Nunes Azevedo como defesas baratos na Liga Record. Se calhar é por isso.
0: Ok, mas o Chico Fonseca agora, o Chico Fonseca passou. Por... Salgueiros. Salgueiros, não é? Sal... Mas é só Salgueiros, não, não tem ali passos? Eu diria passos, que não. também
1: passou pelo Famalicão e pelo Bulmenses. quando... Okay. Eu diria okay. que foi para o Bulmenses graças a um treinador. Não se... A tentação é dizer... A tentação era dizer Mário Reis, mas calhar é Vítor Manuel. Acho que o Vítor Manuel esteve no Salgueiros e passa pelo Bulmenses também. Mas agora não consigo garantir. O site que eu preferia para ver estas coisas rapidamente infelizmente desapareceu.
0: Uh, e agora, para onde é que vamos? Estamos a falar de...
1: Já falámos da seleção, mas pois ainda há aqui um, um... E os melhores da seleção? Que melhores uh, laterais direitos é que viste na seleção em um determinado momento também?
0: Olha, um, o Miguel faz um Euro 2004.
1: Pois muito, isso vale, muito vale muito tudo, bom, não, é? não é?
0: Muito bom. Uh, e depois tem aquela tem o azar de não estar nos dois jogos, quer dizer, está um bocadinho último, mas uh, com, nos jogos com a Grécia, são bons, são bons exemplos, é um bom exemplo de talvez seja a melhor uh, prestação de, de laterais ao serviço da seleção portuguesa em fases finais, se bem que secretário faz um Euro 96 e vai para o Real Madrid. Portanto, uh, não consigo ter tanta memória de boas exibições, uh, até porque dos jogos que, que já revi, não parece que seja por ali só que o secretário tenha conseguido o lugar no Santiago Bernabéu. O, um, o Abel Xavier também marca um pouco aquela, aquele Euro 2000, não só pelo lance da mão, uh, mas porque faz... Não sei se na altura era para ser o, o lateral direito. Eu tenho a ideia que o secretário partia na pole position, mas o Abel Xavier uh, ganhou o lugar. Uh, também ele tem alguma preponderância na fase de apuramento. E era um lateral mais... Uh, como dizer, mais moderno do que caro-secretário, até porque era mais alto, nas bolas paradas era importante, como quase que marcava a Fabian Barreté, e por isso, nos últimos anos, posso estar... A, a, por exemplo, o Euro 2016, na Vitória, tem quer Vieirinha, quer Cédric, não é? Alternam um pouco, não sei se fazem quase Mas é quase metade-metade, diria. Pelo menos é essa acho a sensação que que o Sérgio depois
1: começa ali a puxar, mas o, sim, o Vini também faz os, faz os seus, seus jogos, plural. Faz os,
0: exatamente. e portanto Mas também não, não, sou, não é a posição que marca, digo eu, na prestação de um, de um jogador nesse, nesse europeu. Por isso, eu diria Miguel como o expoente máximo.
1: É, é a minha, mesma resposta. tinha aqui o Bozinho O bozinho no Euro 2008 acho que não é mal de tudo, mas como o Euro não deixa grande marca, claro. acaba por ser mais esquecido. E, mas acho que mais tarde ou mais cedo a não ser que acidentes aconteçam como no mundial do Catar um, João Cancelo poderá vir a ser mesmo não só a melhor época mas também o melhor lateral direito se chamar, se chamar lateral direito ao João Cancelo é um bocado do redutor Ela poderá, comigo jogaria
0: pela esquerda na seleção portuguesa
1: pois, pois, exato é, bastante bastante é demasiado. as
0: ofertas oferta de posição que há, as épocas de Rafael Guerreiro não têm sido assim tão boas, portanto. Tu... Ah, mas, mas, agora é Nuno Nuno menos, menos. mas agora também há é Nuno menos, mas agora também há Nuno menos, pois, pois. pois esqueci-me é, é... pois. pois, ok. A, a conjugação vendo?
1: perfeita é capaz de ser mesmo cancelado à direita e menos à esquerda. Sim, 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 sim. E, e é uma dupla de, de futuro, que se decorrer bem, uh, não sei até que ponto é que não será mesmo a melhor. Que ele falha, corrige-me, ele falha o, o cancelo, falha o Euro porque acusa Covid. E depois Portugal andou no começo, mas uh, houve, nós capturamos aquele episódio em que eu digo que a única coisa positiva no lado direito de Portugal é, foi o, sim, sim. o teste do, é... do Cancelo.
0: Exato, sei, se calhar se fosse com outros protocolos ao dia 2, estaria, estaria lá, não é? Porque são 7 dias agora. Na altura sim. eram 14, portanto não, não dava tanto para... E até porque eu diria, apesar de, do, do valor de Cancelo, não, não, não terá sido por ali que Portugal não, não avançou. Mas era um jogador que dava uma outra dinâmica à seleção.
1: Uh, aquele 4-2 contra a Alemanha ou foi por ali é, que aconteceu, mas é... quase, mas, mas, mas sim, não, não foi. Mas, mas, que... mas parece-me
0: que é uma questão mais até da organização da equipa sim, sim, do sim, que sim. De, do jogador, não
1: é? Exato. Olha, e qual é que foi o 2 mais trágico na história do futebol? Tem algum nome à cabeça? Futebol nacional? Não, não, internacional. Agora, agora pelo menos nas minhas notas, já tenho tudo é internacional.
0: Okay. assim, a nível internacional, o mais trágico. Deves ter aí alguma na manga, porque o número 2 para mim, a é pensar lá para fora, a primeiro nome, mas não é nada trágico, é Cafu, como exemplo mais, mais que perfeito de um, de um número 2. Mas, estou para fazer essa pergunta, é porque tens aí alguma coisa na manga.
1: Escobar. Escobar jogava com o 2 quando fez o Otálogo okay. contra os Estados Unidos okay, okay. e depois morreu. Eu vou dizer 2 de julho, mas sei que não foi 2 de julho porque esse é um aniversário um familiar, mas depois morreu no início de julho, cerca de duas semanas depois. Mas uh, era o número 2 também. Um, Morreu o 2 de julho, foi?
0: É isso que eu estava a confirmar. Então é um dois
1: duplamente trágico.
0: Pois, uh, e, e é engraçado, mas eu... Ok, tu foste para o, começaste pelo trágico e ainda bem, agora vamos falar de coisas mais, mais agradáveis. Não, eu falei em Cafu, não sei se esse é o teu protótipo de lateral de, de número 2, que é o primeiro assim internacional que te vem à cabeça, mas a verdade é que... Eu estava à espera, antes de fazer aqui uma pequena pesquisa, de, de ter números dois mais, sei lá, mais clássicos e mais uh, imponentes, mas não, não encontrei assim tantos.
1: Pois, uh, percebo o que estás a dizer. Posso dizer que as minhas notas começaram com Futebol Numérico Cardinal 2, depois melhores, lateral, melhores Laterais Direitos da História, dois pontos, linha de baixo, Cafu é capaz de ser o primeiro que vem à cabeça. E acho que para a nossa geração é de facto difícil não nos lembrarmos automaticamente dele, não só pelo que fez no, no Mundial de 2002 em que venceram o, o Mundial mas, o Mundial em que venceram o Mundial é bendito, mas nas outras épocas, mesmo no, no que fez no campeonato italiano naquele Milan, acho que é um nome uh, incontornável depois fui ver uma lista, procurei melhores laterais direitos da história uma lista de 10, que vale o que vale, e o Cafu está em segundo, atrás do Daniel Alves. E realmente, não sei até que ponto, é que, pelo menos aos olhos do futebol de hoje, se o Daniel Alves não merece estar aqui, não diria necessariamente no primeiro lugar, mas talvez à frente do Cafu. Qual é que é a tua opinião?
0: À frente do Cafu? Talvez. Talvez. Acho que porque tem uma tem uma preponderância. O, o Cafu não tem assim tanta preponderância no Milan, como o Daniel Alves tem no Barcelona. Uh, nem é comparar um com o outro, mas a preponderância que ambos têm nas, nas equipas que ficaram mais consagradas. Se bem que Cafu também faz uma boa época no, uh, na Roma, onde é campeão, creio, mas, também se quisermos, Daniel Alves faz uma ótima época no Sevilha, onde também vence títulos. Uh, o o, o, o Daniel Alves como número do, nunca quer dizer, chegou a vestir a camisola número 2, é verdade, acho que tem até uma final da Liga dos Campeões já com o número 2, também que ele antes era ou 21, acho eu, assim uma coisa, um, mas não, não associo logo ao número 2, só para uma questão de uh, numeração, claro que é um defesa de direito clássico, e acho que sim, é capaz de ser, um, acho que merece, neste momento... Não, nem é questão pelos títulos, porque também neste momento fala-se muito porque é o jogador mais titulado, mas a nível de influência no jogo, eh, Salva Ronaldo era o jogador que mais assistências tinha dado a Leo Messi, eh, aquela parceria que ele fez com, com o argentino era, foi facto diabólica, e tinha uma preponderância mesmo muito interessante na equipa do Barcelona. Enquanto Cafu dava outra... Tinha, teve o seu peso no, no Milan, mas uh, se calhar lembramos mais rapidamente uh, lembramos mais rapidamente outros jogadores e o peso dele não era tão grande.
1: Um... Não sei se concordas. Desculpa. O Cafu era um lateral direito de Mourinho e o Daniel Alves uhum. é claramente um lateral direito de Guardiola. Em estilos de jogo.
0: Sim, porque se quisermos pegar em laterais direitos de Mourinho que Mourinho teve, uh, Paulo Ferreira como, como exemplo. Primeiro, não é? Porque faz Porto e faz Chelsea, depois há Zanetti um, e são laterais
1: mais de... Zanetti era o terceiro desta lista, desculpa, mas Sim. é daqueles que, que para mim é, é difícil entender o Zanetti como lateral-direito, porque o Zanetti é daqueles jogadores que também é tão... é quase o João Cancelo, é muito redutor uh, dizer que é um lateral-direito, que é um número 2, porque a carreira dele... Foi, foi médio mais recuado jogava nas duas laterais chegava a uma altura em que ele jogava de onde, onde dissessem para jogar e, e jogava e correspondia bem
0: é engraçado essa essa eu concordo é engraçado porque depois também nos últimos anos temos tido tivemos outro outro jogador que também uh, evoluiu muito aliás dois uh, da escola já alemã que é LAM e, um, e Kimits sim que se calhar o início nós associamos a defesa de direitos não é mas depois já, já são outra coisa qualquer, já se tornaram noutro, noutro tipo de jogador que não um lateral direito mais, hum, mais clássico e isso só também tem, a sua, tem, a sua, tem, a, tem o seu interesse. Se pensarmos no Brasil, ainda poderíamos isso. juntar um nome, não é? Carlos Alberto, se quisermos ir mais, mais atrás, aos hum, anos 70, e, hum, e portanto também não deixa de ser interessante o Brasil ter esta ter esta propensão para, para laterais direitos.
1: Nesta lista que eu encontrei, uh, o Zaneteiro é o terceiro, uh, brasileiros, Daniel Alves em primeiro, Cafu em segundo, Carlos Alberto em quinto e Djalma Santos em décimo. Portanto, há de facto aqui uma... Eu acredito que também é uma, algo mais histórico e, e tradicional, mesmo de identidade de futebol brasileiro, que era todos atacavam, nenhum defendia, e, portanto, que, laterais com muita com muita produção ofensiva acabavam por destacar-se dos demais e tivemos Cafu e Roberto Carlos, por exemplo, nos anos mais recentes e aqui temos dois laterais brasileiros, o Carlos Alberto no é um Mundial de 70 faz, faz um Mundial espetacular também. Exatamente porque era, eram laterais futuristas para a era em que jogavam.
0: E engraçado, se eu te perguntar, se vês mais, por causa da, da questão até do 2, do ser um lateral, um lateral direito ou defesa central, como é que, como é que tu vejas Lilian Teoham?
1: Vejo ramo como lateral. Vejo Teoham como lateral. Aliás, durante muito tempo, o Teoham era mesmo, imagina, épocas de... Imagina uma época de CM em que tu... Sou velho o suficiente para dizer CM em vez de FM. Em Sim, que eu que também. Em que tu podias ir à, à base de dados e, e o Estoril, apesar de estar na segunda B tinha ali um, um petrodólares a entrar hum. e podia definir todos os jogadores que quisesse na sua equipa. O Ran era uma lateral direito titular. Era o, o quão eu gostava do, do Ran.
0: Mas não dava tanto ofensivamente, se calhar, como aos outros, não é? Não,
1: não. Era mais... Aliás, o Thurin deu dois golos, não é? Deu dois golos Exato. famosos. O Thurin faz e... dois
0: golos no mesmo jogo, é? em num espaço curtíssimo de minutos.
1: Mas... são dois golos importantíssimos. Mas, lá está, para a época que era, o que ele dava, ainda assim, conseguia ser conseguia ser bastante bom. Mas, aos olhos de hoje em dia, já seria mais, mais limitado, por muito que isto possa parecer um, uma heresia a estar a dizer. Mas, comparado com o Roberto Carlos à esquerda, por exemplo, que era o, era o modo lateral esquerdo, hum, era difícil fugir que um realmente dava mais, mas vamos uh, a defender o Roberto Carlos, sendo o seu mas Roberto Carlos era hum. muito mais ofensivo mas defensivamente, mas não seja pela rapidez e aquela aquela garra quase mais argentina do que brasileira e como se via nos jogos com o Figo também não se deixava ficar e nesse, nesse aspecto o Roberto Carlos de Tioran defensivamente pelo menos eram, eram carraças autênticas só um é Autor Tinta da China
0: <risos> Exato e não é, e não é o, o do episódio número 3 um, é o mesmo do episódio número 2. Uh, no próximo que falaremos do Roberto Carlos, certamente. Engraçado que ainda não fomos, quer dizer, não fomos, mas há um, há um mais aqui...
1: clássico de todos, não é? O mais clássico de todos da nossa geração.
0: O que é Gary Neville? Não.
1: Sim, era isso né? estás a falar?
0: Era isso, era, era. Ia falar de Gary Neville. Porque é aquele clássico, assim mais ainda menos ofensivo do que Tio Ram, diria, um, mais baixinho ainda, portanto não é, um, não é um lateral não sei, não é um não é lateral que eu escolhesse para a minha equipa, mas depende se eu poderia, poderia dar jeito de tê-lo como companheiro de equipa mas não deixa de ser interessante que se calhar ali do futebol inglês é o que associamos mais rapidamente
1: Sim, e acho que é o lá está, hoje em dia é uma pessoa de 15 anos olha para a função de lateral direito de uma forma que nós, quando tínhamos 15 anos, olhávamos de maneira completamente diferente. Obviamente que já havia Cafu, obviamente que já havia Thurin, uh, jogadores completamente diferentes do... Já havia Zanetti também, completamente diferentes do Gary Neville, mas ainda assim, se fôssemos um livro, e isto para nós, então, em Portugal, parece completamente ridículo. Mas imagina que um norte-americano do Texas quer começar a jogar futebol e compra um livro, um almanac, em que diz lá, uma enciclopédia do futebol, em que diz, tanto é esta posição, é esta posição, é esta posição. O lateral direito é responsável por fazer isto, fazer isto, fazer isto, fazer isto. Não, é, não tem necessariamente de fazer isto, estes devem é ser os seus fortes. O Gary Neville era capaz de ser aquele que se adaptava melhor ao molde naquela altura. Entretanto, hoje, se olharmos para o Gary Neville, eu acho que ele seria, seria um lateral, assim, um bocado Abdelilah Saber.
0: Eu diria, não era, não era a secretário, mas estava a pensar um bocado, era, era um bocado a secretário. Mas um, o
1: secretário era, ofensivamente, é esquece-se esquece muito, mas... Sim, mas sim, ele... tem ali épocas
0: muito boas, até, até se converter praticamente em lateral-direito. Eu acho que até ir para o Real Madrid ele tem épocas bastante boas ofensivamente. A conversão,
1: que... desculpa, a conversão dele para lateral, o impacto que tem não é muito diferente do impacto que teve o Miguel quando... Quando passa para o lateral, ou mesmo o João Pereira são jogadores que, que eram bons quanto baste para jogar mais à frente no terreno, mas por terem essa propensão, quando jogavam lateral, eram claramente um, um jogador a mais no ataque e que conseguiam desequilibrar dessa forma.
0: Sim, e hum, não. Já agora estava a perguntar, estava aqui a pensar o que é que ia falar a seguir, e há uma coisa que nós falamos muito no no era no 2020 na questão do, do lateral de pé contrário hum, um, achas que não, sei, não por acaso vê-se muito mais à esquerda, não é? lateral com o pé direito do que, do que lateral direito com o pé esquerdo mas tu como ex-jogador canhoto um, alguma vez jogaste a defesa direita
1: direito? É, é curioso dizer vê-se muito mais, porque acho que foi uma forma que tu encontraste de defender por uh, lembrares de vários destros à esquerda e digo eu, não te lembras do um único canhoto à direita.
0: No último europeu houve um, não é? Não okay. havia um. O da Dinamarca não era assim? Ou era também à esquerda? Agora estou, estou o da Dinamarca
1: bem. era também um destro à esquerda. Que eram okay, os, okay. lá está, os dois melhores laterais do... do...
0: Spinazola, e agora esqueço-me do outro nome, mas... Uh... Um, só me lembro do Damsgaard mas não é Damsgaard mas, uh, portanto, a Dinamarca jogava com... Contra... o João
1: Pedro Cordeiro, neste momento, já está a mudar de é Mala,
0: Canala. Mala, Mala. E eu acho que Mala.
1: E acho que era, à esquerda também. Mas isto, para responder à mas, a tua pergunta... Eu é ideia
0: que jogava à direita, mas, uh, mas se calhar, se calhar sou, estou a confundir, sim.
1: a época de 2005 2006, eram dos adjuntos do primeiro de Dezembro, na eu estava na Série A da terceira Divisão e há um dia em que é preciso preencher um buraco e então o buraco que havia era precisamente a lateral direito da equipa dos basta, preencher buracos quer dizer que são aqueles que não são titulares foi a coisa mais difícil, e ainda me lembro disso algumas vezes quando, quando penso em, em
0: a diferença agora, do futebol agora, da velocidade Diz. mas agora só para contextualizar partindo do princípio que o teu o, o, o teu jeito para a bola não, o teu jeito para a bola, a, a, a tua relação, a relação do, pé, do, do teu pé esquerdo com a bola de 0 a 10 era 9 ou 10, vamos, vamos por assim, a tua relação do pé direito com a bola é quanto?
1: Um, acho que era um 6 ou 7. Obviamente sou, é. sou muito mais canhoto, não, não sou... Não, é, sou não, não, não,
0: é porque, não, não, porque... Não, porque assim, eu, eu também sou assim, eu também te digo que jogo... a minha relação do pé direito com a bola é obviamente não, 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 é, não é a nível técnico, é a nível de pelo menos de, de relação com a bola, só não é dizer que sou muito bom ou, ou, ou mau. É sim, é nove ou dez do pé direito com a bola, mas o meu pé esquerdo é seis, sete uh, à vontade. Agora conheço muita gente que e há muitos jogadores, e, not, e notamos isso uh, a ver jogar futebol mesmo hoje em dia, cujo pé cego é muito cego, enquanto há outros que têm uma capacidade muito interessante de, de jogar com os dois pés.
1: Aqui a questão era mais. Uh, o meu pé esquerdo, não sendo nada cego para mim, seria cego a jogar com, com uma equipa sénior, okay, okay, okay. não era profissional, mas da terceira divisão. Uh, e portanto, se o meu esquerdo, já se eu, se eu jogasse à esquerda, à esquerda, conseguia defender muito melhor, defender-me, não era defender muito melhor, uh, à direita, então, eu lembro-me de uma vez que fui completamente atropelado depois de ter recebido o gol de um central, porque estava, lá está, estava posicionado para jogar mais facilmente com o esquerdo e fui completamente atropelado, portanto eu diria que, que para mim é uma coisa que me faz muita confusão até imaginar um canhoto a jogar à direita, embora na teoria seja exatamente igual de ver um destro a jogar à esquerda, acho que não estamos tão habituados porque de facto há muito mais destros do que canhotos portanto por uma lógica de procura e oferta acontece muito mais dessa forma
0: é isso, ok, muito bem. Queres ir por algum caminho ou tens aí algum caminho pensado? Eu não um tinha de... mais nada
1: agora. Tem, quer dizer, nesta lista de 10 ainda tem dois nomes que, um, uh, ainda é nosso contemporâneo, mas já era só de, de velhadas, o Bergomi, está no oitavo
0: ah, é certo. Certo,
1: certo, lugar da lista e depois o Phil Neel, que também é, também é britânico, não, mas nem sequer te consigo dizer isso
0: acho que é do Liverpool ali dos, dos, de alguns anos que ganham a Liga dos Campeões um, tenho ideia disso em que, na altura da Taça dos Campeões Europeus ok? Um, porque realmente essa é equipa agora penso no Liverpool que ganha a Liga dos Campeões em uh, 2004, 2005 uh, quem era o lateral direito? pois não me lembro lembro do lateral esquerdo lembras-te do lateral direito? não Antes, não... disso,
1: antes disso, já agora já estávamos a falar de laterais Sim. direitos ingleses nesta altura e que também marcaram fizeram uma grande diferença, o Viv Anderson que foi dos primeiros laterais direitos, pelo menos claramente dos britânicos e também dos europeus que mais atacavam, era quase um, um lateral à, Brasi à, à brasileira e entretanto vendo aqui final de 2005 o irlandês é Steve, Finan. Steve Finan. Yeah.
0: pois eu lembrava-me do Jonathan Reza. O Kereger também, também é capaz de ter jogado desenrascado algumas vezes à direita, não sei um, mas de facto já não me lembrava deste Steve Finan frente a é,
1: Cafu. O nome não me nome é estranho mas uh, fazer parte deste, destas equipas do de Liverpool mas em campo, não, não isso acho que será mais coisas para, para o Vaquer <risos> E pronto, chegamos ao fim Chegamos ao, fim. Temos, Chegamos ao de, fim. temos de avaliar bem o que é que o próximo futebol numérico é o número 3, o que é que vai representar o número 3 para nós.
0: Porquê? Estás com dúvidas?
1: Porque, por exemplo, eu quando jogava uh, esclavos de formação e assim, uh, era 3 e 4 centrais, 5 lateral esquerdo. Hum, um, mas,
0: hum, mas depois há Roberto Carlos, não é? Há Roberto Carlos com o 3, o, 6, Roberto, o Roberto Carlos com o 6, 6 também,
1: pois... Portanto, ah. temos, de, temos de definir até exatamente os cinco, também chegar o 5, também há
0: 5 cinco, cinco diferentes não é? e há seis diferentes. É, é, Acho que cara... também é 3, não é? O Maldini, o Maldini, é Maldini também é 3. Não, Maldini é 3. Pois pelo menos mais recente, naqueles anos em que tinha de dividir com o Baresi, não estou, não estou seguro disso. Porque lá está a é questão de hierarquias. Mas nos últimos anos, por exemplo, naquela final com o Liverpool, é três claramente. Um, mas sim, mas o próximo futebol numérico, dentro de mais ou menos um mês, uh, temos de atacar uh, com pinças, porque um, é de facto três 3, não sei, na minha cabeça, até porque, e uma pessoa se for pensar em Portugal, não é? Fizer aquele exercício que fizemos no início, para mim 3 é mais lateral esquerdo, principalmente por causa do Rui Jorge. Até porque depois quando vai para o Sporting Salve fica com o 23,
1: não é? Não, não, estás a ver mal. Ele era o 5, tanto que depois quando vai para o Sporting o 5 já estava ocupado e ele fica com o 2 mais 3. Ah, é? Agora estamos a ter condicionado. Ok, ok.
0: Não, é que eu agora não lembrava nada dele do que o 5. Uh, mas, mas sim, mas é o
1: 23. Mas faria sentido. Faria, faria. Não, foi convincente. Os piores mentirosos são estes. São aqueles que são... conseguem ser suficientemente verusímeis.
0: Os mais convincentes. E tu estás farto de o provar. Vibras, aqui.
1: Autênticas víbras. <risos>
0: estás farto de o provar nos episódios aqui do, do Matraquilhos e não só. Mas enfim, pessoal numérico, esta rubrica que nos vai acompanhar durante o ano 2022, em que partimos mais ou menos livremente à descoberta das nossas gavetas da memória. Uh, olá, uh, David Gomes. E. Um... E é isso. Um abraço a todos e espero que continuem a acompanhar os podcasts do Hemisfério Desportivo, não só matriquilhos como os restantes que temos. Um abraço.